0: Aussitôt, dans la rue, je m'écriais « Vous savez donc quelque chose ?»« À moi ?»« Rien du tout. »« Et c'est là précisément ce qui m'amuse. »« Mais il y a cent ans que l'on cherche. Il s'agit moins de chercher que de réfléchir. »« Or, j'ai 365 jours pour réfléchir. »« C'est trop. Et je risque d'oublier cette affaire, si intéressante qu'elle soit. »« Cher ami, vous aurez l'obligeance de me la rappeler, n'est-ce pas ?» Je la lui rappelai à diverses reprises pendant les mois qui suivirent, sans que d'ailleurs il parût y attacher beaucoup d'importance. Puis il y eut toute une période durant laquelle je n'eus pas l'occasion de le voir. C'était l'époque, je le sus depuis, du voyage qu'il fit en Arménie et de la lutte effroyable qu'il entreprit contre le sultan rouge, lutte qui se termina par l'effondrement du despote. Je lui écrivais toutefois, à l'adresse qu'il m'avait donnée, et je pus ainsi lui communiquer que certains renseignements obtenus de droite et de gauche sur ma voisine, Louise Dernemont, m'avaient révélé l'amour qu'elle avait eu, quelques années auparavant, pour un jeune homme très riche, qu'il aimait encore, mais qui, contraint par sa famille, avait dû l'abandonner, ainsi que le désespoir de la jeune femme, la vie courageuse qu'elle menait avec sa fille. Lupin ne répondit à aucune de mes lettres. Les recevait-il la date approchait cependant et je n'étais pas sans me demander si ces nombreuses entreprises ne l'empêcheraient pas de venir au rendez-vous fixé. De fait, le matin du 15 avril arriva. Et j'avais fini de déjeuner, que Lupin n'était pas encore là. À midi un quart, je m'en allai et me fis conduire à Passy. Tout de suite, dans la ruelle, j'avisai les quatre gamins de l'ouvrier qui stationnaient devant la porte. Averti par eux, maître Valandier accourut à ma rencontre. Eh bien, le capitaine Janniot Il n'est pas ici. Ah non Et je vous prie de croire qu'on l'attend avec impatience les groupes, en effet, se pressaient autour du notaire. Et tous ces visages, que je reconnus, n'avaient plus leur expression morne et découragée de l'année précédente. « Ils espèrent. Et c'est ma faute. Que voulez-vous Votre ami m'a laissé un tel souvenir que j'ai parlé à ces braves gens avec une confiance que je n'éprouve pas. Mais tout de même, c'est un drôle de type que ce capitaine Janiot. » Il m'interrogea, et je lui donnai sur le capitaine... Des indications quelque peu fantaisistes que les héritiers écoutaient en hochant la tête. Louise Dernemont murmura « Et s'il ne vient pas Nous aurons toujours les, les, les cinq mille francs à nous partager !» dit le mendiant. N'importe La parole de Louise Dernemont avait jeté un froid. Les visages se renfrognèrent et je sentis comme une atmosphère d'angoisse qui pesait sur nous. À une heure et demie, les deux sœurs maigres s'assirent, prises de défaillance. Puis le gros monsieur, à la jaquette malpropre, eut une révolte subite contre le notaire. Euh, parfaitement, maître Valandier, vous êtes responsable. Vous auriez dû amener le capitaine de gré ou de force. Un farceur, évidemment. Il me regarda d'un œil mauvais, et le valet de chambre, de son côté, m'augréa des injures à mon adresse. Mais l'aîné des gamins surgit à la porte en criant ah, voilà quelqu'un Une motocyclette Le bruit d'un moteur grondait par-delà le mur. Au risque de se rompre les os, un homme à motocyclette dégringolait la ruelle. Brusquement, devant la porte, il bloqua ses freins et sauta de machine. Sous la couche de poussière qui le recouvrait comme d'une enveloppe, on pouvait voir que ses vêtements gros bleus, que son pantalon aux plis bien formés, n'étaient point ceux d'un touriste. Pas plus que son chapeau de feutre noir, ni que ses bottines vernies. Mais ce n'est pas le capitaine Janniot, clama le notaire, qui hésitait à le reconnaître. Si, affirma Lupin en nous tendant la main, c'est le capitaine Janniot. Seulement j'ai fait couper ma moustache. Maître Valandier, voici le reçu que vous avez signé. Il saisit un des gamins par le bras et lui dit. Cours à la station de voiture et ramène une automobile jusqu'à la rue Raynoir. Allez, galope. « J'ai un rendez-vous urgent, à deux heures et quart. » Il y eut des gestes de protestation. Le capitaine Jagnot tira sa montre. « Et quoi Il n'est que deux heures moins douze. J'ai quinze bonnes minutes. Mais pour Dieu que je suis fatigué, et surtout comme j'ai faim !» En hâte, le caporal lui tendit son pain de munitions qu'il mordit à pleines dents. Et s'étant assis, il prononça, « Vous m'excuserez ?» Le rapide de Marseille a déraillé entre Dijon et La Roche. Il y a une quinzaine de morts et des blessés que j'ai dû secourir. Alors, dans le fourgon des bagages, j'ai trouvé cette motocyclette. Maître Valandier, vous aurez l'obligence de la faire remettre à qui de droit L'étiquette est encore attachée au guidon. Ah Te voici de retour, gamin. L'auto est là Au coin de la rue Rénoir À merveille Il consulta sa montre. Eh eh « Pas de temps à perdre !» Je le regardai avec une curiosité ardente. Mais quelle devait être l'émotion des héritiers d'Ernemont Certes, ils n'avaient pas dans le capitaine Janniot, la foi que j'avais en lupin. Cependant, leur figure était blême et crispée. Lentement, le capitaine Janniot se dirigea vers la gauche et s'approcha du cadran solaire. Le piédestal en était formé par un homme au torse puissant qui portait sur les épaules une table de marbre dont le temps avait tellement usé la surface qu'on distinguait à peine les lignes des heures gravées. Au-dessus, un amour aux ailes déployées tenait une longue flèche qui servait d'aiguille. Le capitaine resta penché environ une minute, les yeux attentifs. Puis il demanda « Un couteau, s'il vous plaît. » Deux heures sonnèrent quelque part. À cet instant précis, sur le cadran illuminé de soleil, l'ombre de la flèche se profilait suivant une cassure du marbre qui coupait le disque à peu près par le milieu. Le capitaine saisit le couteau qu'on lui tendait, il l'ouvrit, et à l'aide de la pointe, très doucement, il commença à gratter le mélange de terre, de mousse et de lichen qui remplissait l'étroite cassure. Tout de suite... À dix centimètres du bord, il s'arrêta, comme si son couteau eût rencontré un obstacle, enfonça l'index et le pouce, et retira un menu objet qu'il frotta entre les paumes de ses mains, et offrit ensuite au notaire. Tenez, maître Valandier, voici toujours quelque chose. C'était un diamant énorme, de la grosseur d'une noisette, et taillé de façon admirable. Le capitaine se remit à la besogne, presque aussitôt nouvelle halte un second diamant superbe et limpide comme le premier apparu et puis il en vint un troisième et un quatrième une minute après tout en suivant d'un bord à l'autre la fissure et sans creuser certes à plus d'un centimètre et demi de profondeur le capitaine avait retiré dix-huit diamants de la même grosseur durant cette minute il n'y eut pas autour du cadran solaire un seul cri, pas un seul geste. Une sorte de stupeur anéantissait les héritiers. Puis le gros monsieur murmura « créon de créon et le caporal gémit « Ah oh, mon capitaine Mon capitaine !» Les deux sœurs tombèrent évanouies. La demoiselle au petit chien se mit à genoux et pria, tandis que le domestique titubant, l'air d'un homme ivre, se tenait la tête à deux mains et que Louise d'Ernemont pleurait. Lorsque le calme fut rétabli et qu'on voulut remercier le capitaine Janniot on s'aperçut qu'il était parti. Ce n'est qu'au bout de plusieurs années que l'occasion se présenta pour moi d'interroger Lupin au sujet de cette affaire. En veine de confidence, il me répondit « L'affaire des Dix-Huit Diamants !»« oh, Mon Dieu !» quand je songe que trois ou quatre générations de mes semblables en ont cherché la solution. Et les dix-huit diamants étaient là, sous un peu de poussière. Mais comment avez-vous deviné Je n'ai pas deviné. J'ai réfléchi. Et j'ai eu même besoin de réfléchir. Dès le début, je fus frappé par ce fait que toute l'aventure était dominée par une question primordiale. La question de temps. Lorsqu'il avait encore sa raison, Charles d'Ernemont inscrivait une date sur les trois tableaux. Plus tard, dans les ténèbres où il se débattait, une petite lueur d'intelligence le conduisait chaque année au centre du vieux jardin. Et la même lueur l'en éloignait chaque année au même instant, c'est-à-dire à 5h27. Qu'est-ce qui réglait de la sorte le mécanisme déréglé de ce cerveau quelle force supérieure mettait en mouvement le pauvre fou Sans aucun doute, la notion instinctive du temps que représentait sur les tableaux du fermier général, le cadran solaire. C'était la révolution annuelle de la terre autour du soleil qui ramenait à date fixe Charles d'Ernemont dans le jardin de Passy. Et c'était la révolution d'urne qui l'enchassait à l'heure fixe c'est-à-dire à, à l'heure probablement où le soleil, caché par des obstacles différents de ceux d'aujourd'hui, n'éclairait plus le jardin de Passy. Or, tout cela, le cadran solaire en était le symbole même. Et c'est pourquoi tout de suite j'ai su où il fallait chercher. Mais l'heure de la recherche, comment l'avez-vous établie Tout simplement d'après les tableaux. Un homme vivant à cette époque, comme Charles d'Ernemont, eut inscrit « 26 germinales en deux » ou « 15 avril 1794 », mais non « 15 avril en deux ». Je suis stupéfait que personne n'y ait songé. Le chiffre 2 signifiait donc deux heures. Évidemment Et voici ce qui dut se passer. Le fermier général commença par convertir sa fortune en bonnes espèces d'or et d'argent. Puis, par surcroît de précaution, avec cet or et cet argent, il acheta dix-huit diamants merveilleux. Surpris par l'arrivée de la patrouille, il s'enfuit dans le jardin. Où cachaient les diamants Le hasard fit que ses yeux tombèrent sur le cadran. Il était deux heures. L'ombre de la flèche suivait alors la cassure du marbre. Il obéit à ce signe de l'ombre, enfonça dans la poussière les dix-huit diamants et revint très calmement se livrer aux soldats. Mais l'ombre de la flèche se rencontre tous les jours à deux heures avec la cassure du marbre, et non pas seulement le 15 avril. Vous oubliez, mon cher, qu'il s'agit d'un fou et que lui n'a retenu que cette date, le 15 avril. Soit, mais vous, du moment que vous aviez déchiffré l'énigme, il vous était facile depuis un an de vous introduire dans l'enclos et de dérober les diamants. Ah, très facile, et je n'eus certes pas hésité, si j'avais eu affaire à d'autres gens. Mais vrai, ces malheureux m'ont fait pitié. Et puis vous connaissez cet idiot de Lupin. L'idée d'apparaître tout d'un coup en génie bienfaisant et d'épater son semblable lui ferait commettre toutes les bêtises. Bon la bêtise n'est pas si grande, si beau diamant. Voilà un contrat que les héritiers d'Ernemont ont dû remplir avec joie. Lupin me regarda, et soudain, éclatant de rire. <rire> ah, vous ne savez donc pas? Ah, <rire> celle-là est bien bonne. La joie des héritiers d'Ernemont. Mais mon cher ami, le lendemain, ce brave capitaine Jagnot avait autant d'ennemis mortels. Le lendemain, les deux sœurs maigres et le gros monsieur organisaient la résistance. Le contrat Aucune valeur, puisque, et c'était facile à prouver, il n'y avait point de capitaine le capitaine Jagneau. Le capitaine Jagneau, d'où sort cet aventurier Qu'il nous attaque et l'on verra. Louise Dernemont elle-même Non, Louise Dernemont protesta contre cette infamie. Mais que pouvait-elle D'ailleurs, devenue riche, elle retrouva son fiancé. Je n'entendis plus parler d'elle. « Et alors ?»« Et alors, mon cher ami, pris au piège, légalement impuissant, j'ai dû transiger et accepter pour ma part un modeste diamant, le plus petit et le moins beau. Allez donc vous mettre en quatre pour rendre service à votre prochain. » Et Lupin bougonna entre ses dents. « Ah, la reconnaissance quelle fumisterie. Heureusement que les honnêtes gens ont pour eux leur conscience et la satisfaction du devoir accompli.